0: 1 bölü 1 Mimarlık gündemi Hazırlayıp sunanlar Ömer Kanıpak, Ömer Yılmaz
1: Radyo'da mimarlık programı 1 bölü 1'i dinliyorsunuz. Programın ilk yarısında Arkitara.com sitesinden derlenen haberlerden ve bu haftanın mimarlıkla ilgili önemli etkinliklerinden özetler vereceğiz. Programımızın ikinci yarısında ise konuğumuz Mimar Emre Arolat ile yarın gerçekleştirilecek platform toplantılarının üçüncüsü hakkında konuşacağız. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merdan. Şimdi geçtiğimiz haftanın önemli mimarlık haberlerinden ve bu haftanın etkinliklerinden özetleri okumaya başlıyoruz.
2: Ee, i̇lk haberimiz İstanbul'dan. Haliç'teki 80 yıllık sütlüce mezbasının yerine Avrupa'nın en büyük kültür merkezi inşa ediliyor. 1998 yılında başlayan inşaat bittikten sonra 46 bin metrekarelik alan üzerinde sinema, konser, kongre, tiyatro, sergi, toplantı binaları gibi etkinliklerle sanat seferlerinin hizmetine sunulacak. Proje danışmanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cengiz Eruz'un üstlendiği kültür kompleksinin inşaatı çalışmalarında İSKİ, TSK, İTÜZEMİN Kürsüsü ve statik betonarme kürsüsü ile Mimar Sinan Üniversitesi'nin görüşlerine başvurulmuş. 2003 yılının sonunda bitirilmesi planlanan restorasyonun 7 trilyon liraya mal olması bekleniyor. Sütlüce mezbahası İstanbul'un modernleşme atılımının bir örneği olarak 1920'lerde yapıldı. Cemil Topuzlu, Ahmet Burhanettin, Osman Fıtri ve Marco Logos'tan oluşan Mimarlar Grubu tarafından projelendiren yapı bir mezba binası için ilginç özellikler taşıyor sadece endüstriyel bir tesis olmayan Sütlüce Mezbaşı Avrupa başkentlerinde önemli kamu binalarının inşa edildiği, kent hizmetlerine devrimlerin yaşandığı bir dönemde yapıldığı için kamu yapıları serisi içinde değerlendiriliyor.
1: Şimdi Diyarbakır'a uzanıyoruz bir haber için. Plaza üstü dağ evi başlıklı haberimiz var.
3: Güzel dur çok.
1: Evet. Modern kent kentlerin silüeti camdan kulelerden biri Diyarbakır'daki Yakut Plaza. Ne var ki bu 7 katlı camdan kule benzerlerinden çatısıyla ayrılıyormuş. Habere göre plazanın çatısına kondurulmuş dağ evini görüp de hayrete düşmemek mümkün değil. Abdurrahman Yakut yani yapının sahibi sanki camdan ve betondan yaptırdığı plazasına küçük bir şaka yapmış ve tamamen ahşap malzemeden kurulu dağ evini plazasının tepesine kondurmuş. Taş ve betonun kullanılmadığı 90 metrekarelik ahşap ev misafirhane olarak kullanılıyormuş. Haber aynı gün milliyet ve hürriyette yer aldı. Ne diyelim darısı herhalde Maslak'ın başına.
3: Ya zaten bol bol var ya orada sadece daha içtenlikli bir durum var. Yani Maslak'taki bir sürü açık. evet plazanın evet. üstünde de benzer şeyler var aslında. Örneğin tarla evet.
2: başında bir cam giydirme cephe binanın köşelerinde hmm. kuğular var. Evet. Alçı yani. kuğular. <gülüyor> o
3: biraz daha stilize bir durum evet. yani sadece.
2: Evet. Büyük Mısır müzesi yarışması ile ilgili bir haberimiz var. Ee, bu yarışmanın e, ikinci aşamasına geçildi ve jüri e, birinci aşamaya geçen 20 projeyi seçmesiyle birlikte 17 Ekim tarihinden itibaren ikinci aşamayın açıldığını belirtti. İkinci aşamaya geçildikten sonra yarışmanın teknik komitesinin koordinatörü Doktor Yasar Mansur, projelerin seçiminde uygulanan kuralları anlatan bir açıklamada bulundu. Buna göre proje sahiplerinin ikinci aşamaya geçtikleri sahiplerine mektuplarla duyurulmuş. Mektupların proje sahiplerine yollanması ve katılım formlarının doldurulup yetkili kişiye geri yollanmasını kapsayan 2 haftalık süreçte 17 Kasım'da tamamlandı. Hiç kimse kazananların ismini ve kayıt numarasını öğrenemeyecekmiş bu proseste. Yarışma oldukça çetin ve projeleri seçmekte oldukça zordu. Hepimiz inanıyoruz ki yarışmaya katılan diğer bütün projelerde teşekkür hak etmişlerdir. Çok kısa bir süre içinde teknik komite ve jüri olarak yarışmanın birinci ve ikinci aşamasına katılan projeleri içeren kapsamlı bir kitap yayınlamayı düşünüyoruz. Son olarak birinci aşamaya geçenleri tebrik ediyor. Bütün katılımcılara teşekkür, ed- teşekkür ediyoruz diyerek sözlerini tamamlamış.
1: Heyecanla bekliyoruz ikinci aşamayı. Herhalde Mayıs gibi. Evet ee, Okta ikincinin Cumhuriyet'teki köşesinden gitmek kahramanlıktı başlıklı yazısından çok kısa bir alıntı yapacağız. Eğer bir mimarlık ya da şehircilik öğrencisi proje ya da planlama konusu olarak kitap fuarını alsaydı ve yer seçimini de kentin merkezinden 50 kilometre, diğer önemli kentsel merkezlerden de 70-80 kilometre uzakta bir alanda önerseydi daha ilk hakkında sadece bundan ötürü o projeden sınıfta kalırdı, demiş Okta ikinci.
2: İstanbul'da ilgili bir başka haber, belki bu haftanın en önemli haberi bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde İstanbul'un öncü bir role sahip olması ve 2025 yılı Avrupa konseptiyle bütünleşme zorunluluğu nedeniyle 2010 yılını esas alan master plan hedeflerini revize etmek ve İstanbul'a yeniden bir dünya kenti yapabilmek için yeni düzenlemeler yapıyor. Avrupa Birliği'nin adaptasyon süresinde metropol ölçeğinde uyum sürecini hızlandırmak, kentsel dönüşüm projelerini yürütmek, bunlarla ilgili gerekli organizasyon, hizmet alımı, müşavirlik, yarışmalar yapılması suretiyle uzmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, sivil toplum ilişkileri geliştirerek çözüm üretecek projeleri elde etmek, gayrimenkul yatırım organizasyonlarını ve proje geliştirme birimlerinin çalışmalarını değerlendirmek olarak sıralanabilecek hedefleri gerçekleştirmek üzere, yerleşmeler ve kentsel dönüşüm müdürlüğü bünyesinde, Kısaca işat olarak adlandırılan İstanbul Şehircilik Atölyesi'ni kurdu. Yerleşmeler ve kentsel dönüşüm müdürü Mimar Lütfi Altun tarafından yönetilen İstanbul Şehircilik Atölyesi, bir dizi projenin hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma sürecine girmiş bulunuyor. E, bu projelerden birkaç tanesini sayarsak, Edirne-Bolu ekseni üzerinde uzanan Avrasya Koridor Projesi, e, Ulaşım Omurgalarında Yükselen Fuarlar ve Kongreler Şehri İstanbul Dönüşüm Projeleri, İstanbul Mega Kentsel Dönüşüm Projesi, Marmara Kıyıları Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Konsepti, Doğal ve Yaşayan Mega Dönüşüm Programı'nda kapsamında Dönüşüm Programı kapsamında Ekolojik Yerleşmeler, Nazım Planı'na Öngörülen Prestij Aksında Ulusal ve Global İletişim Merkezi Dönüşüm Projeleri gibi projeler İşatın Hedefleri arasındaymış. Ne kadar
1: çok projeleri var? Evet
2: İstanbul. Evet, bir...
3: şimdiye kadar yani plansız gelişenlerden. Epc dem vuruyordu. Kayıp. Bundan sonra herhalde planlı gelişmelerden e, şikayetçi olacağız. İnşallah. Öyle gözüküyor.
2: Planlar bittikten sonra ortaya çıkmaz yani biraz.
3: E, yani biraz öyle olacak gibi gözüküyor.
2: <gülüyor> evet,
1: zaten sadece hani isimleri hiçbir şey ifade etmiyor. Bana ne demek şimdi Avrasya Koridor Projesi?
3: Hı hı. Yani aslında bir şeyler duymuştuk daha evvel ama bir takım yani kişisel temaslar yüzünden duymuştuk.
1: Yani kamuoyunun bilgilendirilmesi yok. Hayır
3: böyle bir şey hiç duymadım ben. Herhalde bundan sonra olacaktır diye umuyorum.
1: İnşallah, İnşallah evet. Yine okta ikincinin bir haberi bu. Kars'ta kimlik devrimi, belediye ve çekül işbirliğiyle gerçekleştirilen koruma amaçlı mimari doku saptaması çalışmalarını Kars'ta toplanarak inceleyen Erzurum Koruma Kurulu... Sayıları 100 olan tescilli yapıları 200'e çıkaran ve tüm tarihsel merkezi kentsel sit alanı yapan kararıyla kimlikli gelişme dönemini başlatmış. Yaklaşık 2 yıldır süren Kars'ın tarihsel dokusunu koruyarak kentleşmesi çalışmalarında belgeleme aşaması tamamlanarak uygulamaya geçiş dönemi başlamış. Erzurum Kuruma Kurulu'nun 8-9 Kasım 2002 günlerinde Kars'ta toplanarak aldığı kentsel sit kararıyla Tarihi dokunun çok katlı uygunsuz apartmanlarla parçalanmasına dayanak tutulan 1988 tarihli imar planı geçersiz kılınmış. 14 yıldır kentin geçmişini imha eden bu planın yerini alacak koruma amaçlı imar düzeni için içinde temel kurallar belirlenirken, daha önce sayıları 100 kadar olan tarihi ev saptaması ise 200'e çıkarılarak tümü tescil edilmiş. Yani böyle bir 5-6 sene önce karşı ...görme fırsatına erişmiş birisi olarak... ...bu haber çok sevindirici benim için... Bilmiyorum, evet. ...gördünüz
3: mü? Hayır
2: görmedim...
1: ...çok
3: güzel Roma, bir kenar... ...Romanlardan <gülüyor> evet. Evet.
2: ...bu haberimizde İstanbul'dan yine... ...Büyükşehir ve Ka- Kağıthane Belediyesi tarafından... ...ortaklaşa yürütülen Kağıthane Sadabat... ...Mesiri alanı projesinde son etapa girilmiş... Sadabat'tan günümüze kadar kalabilen 900 dönümlük arazi üzerinde sürdülen çalışmalar neticesinde eski mesire alanı harap halden kurtarılarak tarihi misyonun yeniden kazanması yolunda oldukça önemli mesafeler kat edildi. Ee, uzun süredir sürdülen çalışmalar sonucunda derenin tarihi yatağının çekilmesi, kenar rıhtımlarının yapılması, Azizye Camii'nin ve saray duvarları restorasyonunun bitirilmesi, Hünkar iskelesinin inşası, atık su kolektörlerinin döşenmesi gibi çalışmalar bu etapta tamamlanmış. Sadabat projesinin son etapını ise, tarihi cetvelisin ve çevresinin yeniden inşası oluşturuyor. Çağlayanlar seyir kameriyeleri, tarihi havuzlar kuğulu gölet, çadır köşkü celit alanı, sağda bat sarayı imrah orkası ve midilli ağırı gibi unsurlar son etapta vücut bulacakmış. Ee, Tabi bu şey e, bunun da Şimdi akıbeti meçhul bir var. şey yani. yani İstanbul'da bir Las Vegas doğuyu olabilir.
1: Tabi bu mimari program olduğu için herhalde yeniçerilerden falan bahsetmemişler ama yani yeniçeri ve başka şeylerde Mutlaka tabii. Mutlaka olacaklar için yani. içerir. <gülüyor> e, bu haftaki haberlerimiz bu kadardı. Hemen etkinliklere geçiyoruz. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50. Yıl Parkı ve Şehitler Anıtı Kompleksi Proje Yarışması var. Ee, 50. Yıl Parkı ve Şehitler Anıtı Kompleksi Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı, Plastik Sanatlar içerikli Mimarlık Proje Yarışması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Ulusal ve Tek Kademeli olarak 9 Eylül 2002 Pazartesi günden itibaren Yarışmaya açılmıştı. Bu yarışmanın son teslim tarihi 10 Aralık 2002. Birinci ödülü 30 milyar, ikinci 25 milyar ve üçüncü 20 milyar olan yarışmaya hala katılmak isteyenler varsa şartnamelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alabiliyorlar.
2: İkinci bir yarışma haberimiz bir firmanın düzenlediği yarışma haberi. Biz hocam firması mühendislik mimarlık fakültesi öğrencilerine yalıtım sektörünü tanıtmak ve bu yönde uzmanlaşmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği üniversiteler arası yalıtım yarışmasının üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Bu seneki proje konusu eğitim yapıları ve yalıtım birincinin Paris Batimat Fuarı'na gitme hakkı kazanacağı yarışmanın son başvuru tarihi 26 Kasım. Yeni Yangın Yönetmeliği'nin Mimari Uygulama Esasları Semineri etkinliğimiz var. Profesör Dr.
1: Abdurrahman Kılıç, Yüksek Mimar Ratip Kansu ve Yüksek Mimar Beril Tamgaç'ın vereceği Yeni Yangın Yönetmeliği'nin Mimari Uygulama Esasları Semineri 23 Kasım'da Kadıköy Mimarlar Odası'nda gerçekleştirilecek. Sonunda Mimarlar Odası onaylı katılım belgesinin verildiği, verileceği seminere katılım için önceden kayıt olmak gerekiyormuş.
2: Bu haftanın en önemli mimari etkinliği Arkitara'nın düzenlediği platform toplantının üçüncüsü olan ve işverenlerin değişen ve değişmeyen yüzünün tartışılacağı toplantı. Bugün konuğumuz olan Emre Rolat'ın yürütücülüğünü yapacağı toplantı yarın saat 18'de İTÜ Taşkışla binası arkasında yer alan Deneme Bilim Merkezi Vakfı'nda gerçekleştirilecek. Philips Armatür'ün destekleriyle gerçekleşecek platform toplantılarına görüşleriyle katılmak isteyenler ise Arkitera.com sitesinde yer alan interaktif forumu kullanabiliyorlar. Bu toplantı hakkında konuğumuz Emre Aralat ile programımızın ikinci arasında daha detaylı konuşacağız. Haber, etkinlikler ve yarışmalarla ilgili daha detaylı bilgi yine Arkitera.com sitesinden elde edilebilir. Programımızın ikinci arasına geçmeden önce ilk parçamızı dinleyelim. Suco 103'den Humana.
1: Merhaba, Mimarlık Programı 1 bölü 1'i dinliyorsunuz. Bu haftaki konuğumuz Mimar Emre Arolat ve Arkitera'da gerçekleşen platform toplantıları ile ilgili konuşacağız. Bu platformun konusu işverenler, işverenlerin değişen ve değişmeyen yüzü gibi bir başlığımız var. Ee, Emre Bey'e hazırlanırken kendi aramızda konuşurken Ömer tam olarak şöyle dedi. İdeal işveren sizce nasıl olmalıdır? Siz de biraz aslında forumda ideal işveren Yok, yoktur diye, yoktur evet. gibi bir şey söylediniz. Yani, ben de Ömer'e bunu hatırlattım. Tümü aslında ideal. Biz o zaman veren. hani bu evet. fikri biz...
2: verdiğine
3: göre ideal bir durumu vardır zaten.
2: <gülüyor> <gülüyor> <Yani> nasıl <gülüyor> ideal mimar olmadığı <gülüyor> gibi ideal işveren <gülüyor> de yok.
1: <gülüyor> yani bu fikri söyleyerek hemen size sözü bırakalım kısaca. Sonra arada sorularımız olursa sorarız. Evet,
3: aslında bu platformun bundan evvelki iki platformdan e, elde edilen deneyimleri benim adıma önemliydi. O bakımdan da biraz daha e, konuyu sınırlı tutalım. E, i̇şverenlerin her zaman yakındığımız noktaları yerine e, biraz daha kategorik bir yaklaşımla acaba gerçekten kimdir bu işverenler? Bizle ilişkilerini, yani mimarlarla ilişkilerini hangi yollar üzerinden kuruyorlar? Bize nasıl ulaşıyorlar? Ulaştıktan sonra da ne zaman bizi istediğimiz gibi rahat bırakıyorlar? Ne zaman hiçbir şekilde rahat bırakmıyorlar? Belki bunun üzerinde durursak çok daha fazla yararlı olacağını düşündüm. Çünkü burada işverenlerin değişmesinin söz konusu olduğunu düşünmemek lazım. Biz değişmediğimiz sürece, yani mimarlar değişmediği sürece. Ben bunun çok birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir işverenin dünyanın hiçbir yerinde bizim böyle okullarda anladığımız sonra da işte mimarlık hayatına başladığımızda hayal kırıklığına uğradığımız formata sahip olmayacağını bilmemiz lazım. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Dünyanın hiçbir yerinde gerçekten de bu derece bizim kafamızda şekillendirdiğimiz gibi bilinçli, mimarlıktan çok iyi anlayan, mimarlığın işte tırnak içinde hakkını veren ve istediği ısmarladığı yapıları veya mimarlık problemini de bir mimar gibi düşünerek ...ortaya koyan birisinin olmadığını... ...apriyori en baştan bilmemiz gerekiyor. Eğer bunu bununla birlikte yaşarsak... E, ...o zaman zaten kendimize dönmemiz... ...her an söz konusu olacaktır. Biraz bunun üstünde durmalı diye düşünüyorum. Çünkü söz gelimi bu platforma katılan... ...şimdilik katılmış olan... E, ...Levent Turan e, Optimum Evlerinin hı hı. E, yatırımcısı... Bana sorarsanız bir bildiğimiz bir işveren değil. Yani hiçbir işverenin bu platforma bu şekilde katılıp bu türden yazmasını zaten beklemiyoruz. Evet. Levent Turan'ı ve onun gibi bir, bir, bir, yani bir 3-4 kişiyi en fazla evet. bir kenara ayırdıktan sonra gerçek işveren nedir? Onu biliyoruz. Hepimizin tanıdığı insanlar bunlar. Hepimizin her gün baş başa olduğumuz ve bununla baş etmeyi de bir yerde kendimize göre bir takım kanallar seçerek öğrendiğimiz insanlar. Şimdi biraz şeye değinebiliriz yani şu andaki interaktif açılımlara değinebiliriz yani internet üzerindeki açılımlara değinebiliriz. Söz gelimi Haydar Karabey'in üzerinde durduğu işte mimarın çeşitli aşamalarda işveren ilişkisini anlatmıştı. Ve burada biraz bana göre yani benimki kişisel kanaatimce biraz hala idealist bir hali var Haydar'ın <gülüyor> yani sanki bir şeyler olacakmış gibi <gülüyor> düşünüyor işverenler üzerinden bana sorarsa işverenler üzerinden hiçbir şey olmayacak bunu bir bilmek lazım biz ancak işte çuvaldızı Cemil Han'ın söylediği gibi biraz kendimize batırmaya Değil alıştığımız mi? durumlarda işverenden memnun olmaya başlayacağız çünkü işte söz gelimi ben kişisel olarak kendi büromla birçok yurt dışı proje yapıyorum ve o yurt dışında da ...Türk olmayan işverenlerimiz var. Emin olun ki... ...hiçbir farkları yok. Yani bizim Türkiye'deki... ...birlikte çalıştığımız birçok işverenin... ...çok daha sofistike isteklerinin olduğunu... ...rahatlıkla söyleyebilirim. Orada çalıştı, çalıştığımız işverenleri oranda. Söz gelimi... ...işte Avrupa'nın... ...başkenti gibi gözüken... ...Havalimanına indiğiniz zaman... ...burası Avrupa'nın merkezi diye... ...yazılar yazan Brüksel'de bir iş yapıyoruz... E oradaki işverenlerle de aynı problemleri yani burada yaşadığımız problemlerin tamamen tıpa tıp aynısını yaşıyoruz. Hiçbir farkı yok. Yani kimse zannetmesin ki işte bu işler merkezde başka türlü yürüyor. Türkiye'de maalesef işte bilinçsiz bir işveren var falan. Böyle böyle bu konunun üstüne gitmemeli ve bunu bir yerde atladıktan sonrasını konuşalım. Ee, ben böyle düşündüm ve şeyde de işte bu interaktif şeyde internet üzerinde de bunu vurgulayacak bir şey yazdım.
4: Hı hı. Peki, o zaman
3: o zaman ne kalıyor belki hani ne neyi konuşmalıyız? Onu biraz şöyle açılabilir. Türkiye'de hangi türden işverenler var? Bir tanesi en büyük işveren devletin kendisi kamu. kamu. Onun motivasyonları nedir? Üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Bu çeşitli iktidarlar döneminde değişkenlik gösterse de çok ortak özellikler taşıyor. Burada çok üstünde durulması gereken bir şey. Kamunun özellikle Ankara bazlı bir mimarlığı provoke etmesi, temsil etmesi veya yönlendirmesi söz konusu. Çünkü verdiği vergi ne olursa olsun ki bunun çok düşük olduğunu biliyoruz toplamında Türkiye'ye oranla Ankara mimarlığının kamudan en büyük payı aldığını yani yüzde seksenler civarında bir payı Türkiye genelinde baktığımızda aldığını ve bu düzenin bozulmaması için de elinden geleni yaptığını ee, görüyoruz. Yani bu bütün işte serbest mimarlar derneği, mimarlar odası, bu bazdaki bütün tartışmalarda da gündeme geliyoruz. Bunu zaten. her iki
1: açıdan da söylüyorsunuz. Yani mimarların aldığı pay açısından da kentin aldığı pay açısından
3: Mutlaka da. Mutlaka kentin al- alacağı pay e, aslında öyle değil. Yani kentin aldığı pay o kadar fazla değil. Ama kentte yaşayan mimarların aldığı pay Hı. çok fazla. Yani Hı. kamunun dağıttığı, bayındırlık Bakanlığı'nın e, organize ettiği işleri, yani dağıttığı diyelim işleri Genel olarak sadece Ankara'da yapılacak olan yapılarla sınırlamıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde bu yapılar yapılıyor, ama Ankara bazı mimarlar, Ankaralı mimarlar tarafından yapılıyor. Bunu söylemek istiyorum. Anladım. O noktada tabi şeye sivil toplum örgütlerine, mimarların kendi aralarındaki birleşik gruplarına işte. Bunların birbirleri arasındaki iletişime çok pay düşüyor, çok iş düşüyor daha doğrusu. Ama e, genellikle bu türden e, birleşimleri de hep Ankaralı mimarlar organize ettiği için son döneme kadar İstanbul'da e, yani Ankaralı mimarlar İstanbul'a dükalık der, e, Bizans der, e, İstanbul'dan da Ankara'ya baktığınızda suyun başı denir Ankara'ya. İlginçtir mesela kariyerlerine Ankara'da başlayıp sonra İstanbul'a gelen mimarlar ki aslında benim annem babam da öyledir ama onlar pek fazla bu söylemi kullanmazlar. Başkalarını tanıyorum. İstanbul'a geldikten sonra Ankara'ya suyun başı demeye başlarlar. <gülüyor> Tam tersini yapan çok az sayıda neden yaptıklarını bilmediğim İstanbul'dan Ankara'ya göçenlerde ise... İşte ...İstanbul'a karşı bir Bizans ve Dükalık suçlaması olur. Bütün bunların sonucunda işverenin de aslında çok da işine gelen bir durum. Çok büyük işlerin çok küçük çemberlerde daraltılarak dağıtıldığını artık herkes biliyor. Hı hı. Söz gelimi ben de bunları söylemekten çekinmiyorum. Evet. Bu bizim Serbest Mimarlar Derneği'nin İstanbul... Ee, Serbest Mimarlar Derneği haline getirilmesi ve Ankara'daki o e, çekimeden söyleyeceğim kumpasın dışına çıkıyor olması aslında böyle bir motivasyonun sonucu denilebilir. Ee, kamunun dışında özel sektör var Cemil Han e, özel sektörün. De bir, bir kısım açılımını yapmış yazısında.
1: Gelecek için daha ümitli oradan anladığın kadarıyla. Evet
3: yani her mimarın bu özel sektördeki farklı açılımlara sahip müşterinin davranışlarıyla kendi yolu üzerinden baş etmeyi öğrendiğini söylemiş. Bu aslında sadece mimarlıkta değil leblebi satarken de aynı şey söz konusu. Yani neticede sizi müşteriyle olan ilişkiniz bir noktada sizin bileceğiniz bir şeydir. Burada da çok şey bir durum var aslında mimari etik diye konuşulan bir takım şeyler hiçbir gerçekliği olmayan bir biçimde sadece konuşuluyor. Gerçekten etik kuralların dışında kalacak olan bir takım şeylerin sürekli yaşandığı ve ciddi anlamda orman kanunlarının söz konusu olduğu bu ortamda da Söz gelimi işte bir takım davranış biçimlerinin ayıp sayıldığı, bir takım davranış biçimlerinin de gayet normal gözüktüğü bir sistem var. İkisini ters çevirdiğinizde de hiçbir şey olmuyor. Yani ayıpları yapıp normalleri yapmadığınızda da hiç de ayıp etmiş olmuyorsunuz. olmuyorsunuz. Yani bunu böylece özetleyebiliriz. Ama yani gene ben dünyadan örnek vermek istiyorum. Söz gelimi Amerika'daki... Mimarlar Birliği'nin e, anayasası gibi gözüken bir takım e, metinlerde birinci maddelerde yani ilk maddelerden bir tanesinin mimarlığın rekabeti açık olduğunu ve bu rekabetlen istenildiği e, ölçülerde ücret istenebileceği söz konusudur. Bizde mesela bir asgari ücret tarifesi diye bir mal ordası yıllardır üzerinde uğraştı ve bunu işte genellemeye çalıştığı, legalize etmeye çalıştığı bir sistem zaten çöktü, yürümedi. Çünkü hiçbir şekilde yürümesine de imkan yok. Hele böyle bir dünyada siz bu rekabetin önünü bu şekilde çok artifisyal, çok suni bir biçimde kapatırsanız zaten çöküyor. E, zaten çöküyor. Dolayısıyla bu işverenlerle yani özel işverenlerle e, aramızda durması söz konusu gibi gözüken e, tek yetkili olan mimarlar odası da e, şimdiye kadar bu işin üstüne çok realist bir biçimde gerçekçi bir biçimde gidemedi. E, asgari ücret tarifesinin işte içinde bulunduğu ve ...şeylerle, işverenlerle yapılacak olan sözleşmenin bulunduğu kitapçı. Ben ilk okuduğumda dehşete kapılmıştım. Yani orada işverenin bir mimarla iş yapabilmesi için önce kendisini müthiş bir şekilde ispat etmesi gerekiyor. Sözleşme yaparken önce bu işi yapacak parasının olduğunu belgelemesi, ondan sonra... Bu işi yaparken mimarı hiç üzmeyeceğini, mimarlarla <gülüyor> çok iyi geçineceğini belgelemesi gibi. Aslında hakikaten e, piyasa diyebileceğimiz yerde hiçbir şekilde ayakta duramayacak bir takım dinamikleri e, suni bir biçimde bu sözleşmenin içine katmaya çalışmışlardı. O da yürümedi.
1: Evet, ya sizin bu söylediğinizden çok böyle hani belki bir arabi yere girmek istiyorum. Hı. Sizinle o yaptığımız ara toplantıdan hı hı. sonra biz başka bir toplantıda evet. UIA'nın mimarların o şeyinde toplantısında e, yönetim kurulunun nasıl karşılanacağını karşılanması gerektiğini bizim mimarlar odasına sunduğu koşul, koşulları öğrendik Hı-hı. bir vesileyle Hı-hı. Limuzinle alınacakmış mimarlar yani sizin bu sözleşme de bana çok eskiden kalmış gibi Hı-hı. geliyor ona hani ona paralel olarak
3: evet ya, yani, yani mimar
1: eskiden biraz daha değerli bir şey miydi buradan onu söyleyeceğim aslında
3: Valla aslında yani bunu sadece mimar değerliydi diye şey düşünmek bence yanlış. İşveren de daha değerliydi belki eğer bir değerden, o türden bir değerden Anladım. bahsediyorsak. Yani burada mimarın daha değerliydi olması bana çok şey gelmiyor. çok da doğru, Çok gelmiyor. da gerçekçi gelmiyor. Mimar kendisine değerli kılabildiği oranda değerlidir. Yani bu doğrudan doğruya mimarın kendisine bağlı olan bir durumdur. Söz gelimi bugün çok alışıldık bir sistem var İstanbul'da söyleyebilirim başka kentleri bilmiyorum ama bugün herhangi bir müşteri bir mimara gittiği zaman ya işte bir şey çiz de biz bir bakalım ona göre karar verelim diye çok net çok her zaman söylenen bir durum var ve ben buna istediğim kadar karşı çekeyim işte bizim bu etikten falan bahsedildiği zaman... mangalda kül bırakmayan arkadaşlarımızın hepsi de bunu yapıyorlar. Tabii. Bir şey çizeyim ben sen bir bak diye başlayan hiçbir ilişkinin sonunun zaten doğru gelmeyeceği çok kesin. Tabii. Bu durumda yani herhangi bir legalleşme ortamını ama gerçekten uygulanabilecek bir legalleşme ortamını bu piyasa içinde yaratamadığımız sürece işverenlerin de mimarlara çok böyle Müthiş bir iyilik yapacağını hiçbir zaman düşünmeyelim. Yani en iyi durum mimarın en ucuza en iyi yaptığı durumdur bir işveren için. Yani siz kendiniz yani biraz empatik olmak lazım. Böyle evet. bir şeyi kendinizi yerine koyun. Yapacağınız şey budur. Biz evet. neyi satın alırken daha pahalıya almaya çalışıyoruz. Hayır her şeyi daha ucuza. Yani en kalite, ucuza ucu, en, bedavaya. Evet, bedavaya en kalitesini bulduğunuz evet. yerde alıyorsunuz.
1: Şimdi tam hani o çuvaldız meselesinde Hı-hı. burada işverende bir şey aramayacağız herhalde. Hayır. Sonra çizeyim de bir şey yap. Tabii. O zaman çözüm sizce nerede burada? Yani ne yapılmalı? İşte onu
3: anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer gerçekten bir sivil toplum örgütü bu işi piyasa içinde var olabilecek koşullarıyla hazırlar ve bunu e, yasalaştırma durumuna kadar getirebilirse e, bunun çaresi kendi kendine bulunmuş olur. Mimarlar olacak.
1: Odası'ndan mı bahsediyorsunuz burada sivil toplum. Valla artık Mimarlar Odası'ndan Peki, pek limitli. fazla bir şey bah-
3: beklemediğimiz için o anmak istemiyorum ama <gülüyor> bunun gibi bir şey olmalı yani.
2: Anladım. Evet. Peki tüm mimarların buna dahil olması mümkün olabilecek mi acaba?
3: E zaten böyle bir legal ortamda tüm mimarların dahil olmaması söz konusu olamayacak. Yani
2: Yani o zaman o sivil toplum kuruluşlarının mimar Odası'nın ortak bir çalışmaya girmesi gerekiyor belki
3: de. Belki Mimarlar Odası'nın kendisidir. Hala olmaya evet. devam edelim isterse. <gülüyor>
2: Tamam e, aldığımız yerden devam edeceğiz e, ikinci parçamızı dinleyelim isterseniz e, Bebel Gilberto'dan Tanto Tempo. Radyoda bir böyle bir mimarlık programını dinliyorsunuz. Konumuz Emre Aralat. Emre Bey e, işverenlerle ilgili konuşuyorduk ve e, bu arkiteda ki forumunda tartışılan bir konu var. Hem mimarlık ofislerinin kurumsal kurumsallaşması hem de işverenlerin kurumsallaşması. E, Haydar Bey'in dediği evet. gibi yani artık e, daha kurumsal müşterilerle baş etmek zorunda kalacağız. O yüzden mimarlık ofisleri de daha kurumsal Hı-hı. olmak zorunda. Hı-hı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi bu da e, yani biraz evvel söylediğimiz legal ortamın oluşmasıyla ancak söz konusu olabilecek bir şey. Aksi takdirde çok bireysel birkaç ofisin kurumsallaşması, gerçek anlamda kurumsallaşması gerekli ve söz konusu olacak. Çünkü yani o tür şirketlerin zaten isteyeceği ve birlikte çalışmayı göze alabileceği firmaların sayısı hiçbir zaman çok büyük olmayacaktır. Türkiye'de işte bildiğim kadarıyla kırk bin civarında kayıtlı mimar var ve bunların oluşturduğu da bir piyasa var. Ama bu kırk bin mimarın belki de en fazla bin tanesi tasarım üzerinden hayatını geçiriyor. Ve bu bin tanenin de gerçek anlamda projeci bin kişi olduğunu da düşünmüyorum. Bu sayının çok daha az olduğunun farkındayız zaten belli de oluyor. Ee, ama şimdi bu kurumsallaşmayı da Haydar'ın yazdığı anlamda e, ben pek de öyle görmüyorum. Hatta Levent Turan da bir miktar bahsetmiş bu konudan. Kurumsallaşmanın Türkiye'de yanlış anlaşılan bir böyle bir büyümeyle ilgili bir bağı var. Hı hı. Ee, bu pek de doğru değil. Yani özellikle mimarlık büroları için pek de doğru değil. Bu aslında e, sizin ilk platformda mimarlık ofislerinin değişen değişmeyen yüzü platformunda da ...epeyce bir söz konusu edildi. E, ona geri dönecek olursak... ...orada da ben belirtmeye çalışmıştım... ...Türkiye'de veya dünyanın hiçbir yerinde... ...kurumsal büro demek... ...çok büyük... E, ...çalışan sayısı çok fazla... ...bir büroyu aslında kastetmemek lazım. Yani... 10 kişinin de bulunduğu bir büro çok kurumsal o, bir büro o. halinde. Önemli ee, olan
2: oradaki işlemlerin kurumsal tabi
3: ki gibi. yani kurumsallık bence büyüklükle pek de alakalı Hı-hı. değil. Hatta bence tek kişilik bir büronun bile kurumsal olma durumu söz konusu Hı-hı. olabilir. O bakımdan yani bu işi böyle Büyümeyle hatta işte platformun çok değişken olmasıyla işlerin azalıp çoğalmasındaki dinamiğin getirdiği bir sürecin yüzünden olamamasıyla açıklamamak lazım. Yani kurumsal hani derler ya insanın içinde vardır diye. <gülüyor> Böyle bir durum var aslında. Yani kurumsal olmak için çok da kalabalığa ihtiyaç Gerek yok. yok.
2: Ee, Ama ihtiyaç o zaman e, yerleşmiş, yerleşmiş standartların ve... Mutlaka, Kanunların olması e, mutlaka, her iki taraf için. Değil yani
3: e, şimdi zaten karşı tarafın kanunları var. Yani hı hı. standartları da var, kanunları da var. Siz de buna uygun bir yapıyı ister e, 150 kişiyle, ister 15 kişiyle, ister 1,5 kişiyle yapabilirsiniz. Bu neticede o kanunlara uyarken zaten e, söz konusu olan bir takım sayılar var. Söz gelimi siz 100 bin metrekarelik bir otel projesine e, başlamışsanız, sizin birlikte çalışacağınız insanların hangi kapasitede oldukları, bu niteliklerin nasıl kullanıldığı, sadece mimarlardan oluşmayan bu takımın nerelerde devreye girdiği ve nelerden sorumlu olduğu, hangi etaplarda, hangi türden işlemlerin önemli olduğu zaten yazılı kurallar Hı. şeklinde. Yani bunlar bizim için pek yabancı sayılabilir ama merkez ülkelerinde bu işleri yaparken zaten çok belli olan durumlar. O bakımdan herkes illa ki her dakika yüz bin metre bir otel projesi yapmıyor. Söz gelimi dört apartmandan oluşan bir yerleşme projesini de yaparken aynı şekilde bütün bu kurallar ve standartlar söz konusu bunun için onda biri kadar bir Kişi sayısı veya mimar sayısı yeterli olabilir. Kurumsallaşma tabii ki işverenlerle olan ilişki için çok önemli bir durum. Ama gerekli olduğu anda önemli bir durum. Bugün biraz evvel sözünü ettiğimiz legal platformun oluşmadığı bir durumda kurumsallaşma biraz ileriye yatırım gibi gözüküyor Türkiye'de. Söz gelimi ben birinci kuşak diyeceğim e, veya birlikte çalışmaya devam ettiğim annem ve babamla bunun tartışmasını hep yaptım e, kurumsallaşmayı e, is- istemek veya kurumsallaşmaya niyet etmek yani bir bir, bir işin kurumsal hale getirilmesine niyet etmek e, biraz şey gibi yani biraz şövalyelik gibi donkşotluk gibi daha doğrusu gözüküyor e, ama Haydar'ın söylediğinde şöyle bir gerçek var. Bundan sonra eğer gerçekten Türkiye'de de belirli bir noktada ayakta kalacaksanız ister çok sayıda mimarla ister az sayıda mimarla artık kurumsal olmak zorundasınız. Yani böyle atölye düzeninde mimarlık diye yeni gelişen bir laf var. Ee,
1: Bayrak Nevzat Bey'di herhalde orada.
3: Hayır Nevzat'ın çok kurumsal bir düzeninin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Öyle yani mi? evet tam doğruya gelecektim. Bu atölye düzeninde mimarlığın da kurumsal bir yapı olmadığı sanılıyor. Yani sanki şöyle bir ikilem var. Bir kurumsallık varsa diğer tarafta, zihinsel tarafta bir zafiyet varmış gibi algılanıyor. Hı. Bu çok yanlış. Yani Nevzat'ın da kendine göre çok kurumsal bir düzeninin olduğunu ben iyi biliyorum. Hı hı. Zaten bu ortaya çıkan işten de gayet net olarak okunuyor. Herhangi bir standartın olmadığı bir yerden çıkan işler değil. değil ee, evet. Nevzat'ın bürosundan çıkan işler. Ama, Ama
1: yani sizin ofise Murat Bey'in ofisine ya da bir de Nevzat Bey'in ofisine gittiğinde insan bir farklı iki yere gittiğini düşünüyor.
3: Yani biri Kuzguncuk'ta biri Ortaköy'de yani bence <gülüyor> başka bir onda. farkı yok evet, yani bunu söylemek lazım. Ee, Murat'ın e, ofisinde belki bir farklılık olabilir yani onun böyle bir motivasyonu var. Ee, yani ben herhangi bir biçimde kimsenin yaptığı işin yanlış olduğunu düşünmüyorum çünkü herkes istediğini yapıyor yani... Neticede bununla da ayakta kalabiliyorsa ve bir, mimarlık hayatını sürdürebiliyorsa e, önemli olan budur. Ama şuraya dönmek istiyorum. Sizin o tartışmada sözgelimi gelimi Cem İlhan'ın e, ortaya koyduğu bir atölye düzeni mimarlık vardı. Ben bayrağın e, Nevzat'ta değil bu konuda Cem'de olduğunu <gülüyor> mesela düşünüyorum. Yani işte büroda şunu ben yapıyorum bunu o yapıyor falan gibi bir söylemi vardı. Ben e, bunun... Herhangi bir biçimde atölyeyle veya kurumsal mimarlıkla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani atölye tarzı mimarlık denen hikayenin de kendine göre çok kurumsal bir durumu oluşturması söz konusu ve zaten öyle olmalı da. Yani atölye demek ne demektir? İşlerin birlikte kotarıldığı bir yerdir atölye. Birlikte kotarılması birkaç kişiden oluşmasını söz konusu hale getirebilir. Ve bu atölyenin herhangi bir kurumsal yapısının oluşması da doğrudan doğruya oradaki standartlara bağlı. Üç kişinin de standartlar üzerinden çalışması söz konusu olabilir. Bu hiçbir zaman işte o tırnak içinde benim çok da inanmadığım yaratıcılık denen hikayeyi baltalayan bir şey oluşturmuyor. Eğer öyle olsaydı dünyadaki birçok çok tanınmış ve işte zihinsel olarak da çok ileri gitmiş olduğu düşünülen sadece proje değil aynı zamanda ciddi anlamda yazılar da üreten bir takım mimarların bütününün ofislerinin kurumsal olmadığını varsaymamız gerekirdi ki incelediğiniz zaman tam tersini görüyorsunuz hepsinin ofisleri çok kurumsaldır o bakımdan ee, biraz şeyden kaydık işveren e, düzeninden evet. kaydık ama e, çok da önemli değil. <gülüyor> Zaten yani.
1: bunu ofisler tartışılırken platformda evet, söylemiştik hepsi evet, birbirine evet, bağlı. Biraz bağlı. Ben, ben bununla ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Bir de böyle bir tip ofis daha var şimdi isim vererek söylemek istemiyorum ama büyük grupların fabrikalarını yaparlar genelde. Yani çok büyük ofisler. Neden vermiyoruz isim? E, verelim abi. o zaman mesela bir örnek Seyaj evet. bir tanesi Turgut Alton. Evet. Ee, i̇şte. Yani Foster Hiller Türkiye'ye gelmiş bir maş Foster Hiller olmuş biraz onlar, <gülüyor> onların bütün bu sistem içindeki yeri. Yani onlar dergilerde ya da bu mimarlık medyası, <gülüyor> mimarlık medyasında bu kadar çok yer almıyorlar bizim evet. bildiğimiz anlamdaki evet. mimarlık medyasında. <gülüyor> ama çok iş yapıyorlar. Tabi. İşlerin büyük çoğunluğunu onlar yapıyor. E bu o, o, ama o, yani Türkiye'ye özgü sistem. bir durum
3: değil. Yani hepimiz biliyoruz ki dünyanın da en çok e, iş yapan, en çok para kazanan ve en karlı çalışan mimarlık müesseseleri de o bizim medyadan tanıdığımız bürolar değil. Yani böyle bir sistem dünyanın her tarafında var. Bunlar bir takım garanti üzerinden çalışan bürolardır. Yani siz bir işveren olarak projenizi herhangi bir biçimde olabildiği kadar garantili bir hale getirmek istiyorsanız bu tür bir ofise gidebilirsiniz.
1: Aslında belki de platforma o ofislerden bir katılımcı da davet tabii, etmek iyi tabii, olurdu. Biraz tabii çok iyi, tabii çok
3: iyi olurdu. Yani çünkü orada gerçekten mesela e, ama şunu da bilmek lazım. Bu ofislerin de hepsi kurumsal ofisler değil Türkiye'dekiler. Yani ben e, birkaç ofis biliyorum ki küçük ofis biliyorum ki onların kurumsal özellikleri biraz evvel sözünü ettiğin ofislerin hepsinden çok daha üst düzeydedir. Yani böyle bir öcü gibi görmemek lazım bu kurumsallığı. E, şey de var yani mesela bildiğim kadarıyla e, S.H. E, Turgut Alton bürosundan değişiktir. Yani S.H. daha fazla uygulama ağırlıklı bir proje düzeninin içindedir. Turgut Alton da öyle bunlar ortak özellikleri ama mesela Turgut Alton... Ee, yurt dışında isim yapmış bir takım veya yapmamış bir takım mimarların işte Türkiye'de çok moda olduğu bir biçimde işverenler tarafından Türkiye'ye getirilmesindeki başrolü oynayan bürolardan biridir. Çünkü arkasında Turgut Alton durur bu büroların. Turgut Alton bürosu bunun arkasında durur. Gelen avan projeyi uygulama projesi haline geçirir birkaç tane böyle büro var bunların kalabalık mimarlarla çalıştığını biliyoruz ama kurumsal oldukları yönünde şüphelerim var
2: doğrusu evet, evet süremiz sona ermek üzere aslında evet. işverenlerin gözünden de biraz bakmak istiyordum ben bu programda yani işverenler aslında mimarlardan ne bekliyor Hı-hı. belki biraz onu somutlaştırılabilir diye düşündüm ama artık o da yarın da kalıyor inşallah, evet. i̇nşallah. Her,
1: herkesi yarın Deneme Bilim Merkezi Vakfı toplantı salonundaki platforma bekliyoruz. E, bu arada bir de anons yapmamız lazım. İşveren cephesinden bir katılımcı daha olacak. E, Beşiktaş Belediyesi'nde ve Şişli Belediyesi'nde görev yapmış olan mimar Erhan İşözen. İşveren cephesinde midir? Midir. Onu hani... pek pek
3: fazla değil. Değildir. Ama bir yani Kamu... sıkı bir işverenin işlerini yapan bir mimardır. Öyle bakmak Öyle lazım. Öyle bakalım. Evet. Ama
1: kamuda... Kamu ee, tarafında işin.
3: Yani kamu tarafında, yani kamuya iş yapan bir mimar aslında.
1: Hı hı. E, o da yarın konuğumuz
2: evet,
3: olacak davetli evet. tartışmacı
2: olarak. 1 ee, bir bölü 1 bir programıyla ilgili her türlü eleştiri ve önerilerinizi 1 bölü 1 at adresine yazabilirsiniz e-mail ile. E, programımızı minus e, 8'ten Starlight parçası ile kapatıyoruz. Herkese e, iyi akşamlar. Emre
1: Bey'e de programımıza katıldığı için tekrar teşekkür evet, ediyoruz. Rica ederim iyi, i̇yi, iyi akşamlar. akşamlar. akşamlar.
2: Bir mimarlık
0: gündemi hazırlayıp sunanlar Ömer Kanıpak, Ömer Yılmaz.